0: Abra sua Bíblia, agora acompanhe a leitura na sua Bíblia No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, eu lerei o versículo 13 apenas Mateus 5, 13 O tema dessa mensagem é o sal da terra Que é inclusive expressão de Jesus nesse texto E aqui eu quero deixar essa palavra bíblica com todos nós Mateus, Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 13 o texto diz assim disse Jesus, vós sois o sal da terra se o sal for insípido com que se há de salgar para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens Irmãos, essas palavras foram ditas por Jesus. Sequenciada essa palavra, as bem-aventuranças, que ele já inicia no capítulo 5, no versículo 1. Era ali dentro daquela sermão do monte ou sermão da montanha, não é? Quando Jesus tinha ali os seus discípulos, possivelmente tinha outras pessoas, porque fala de uma multidão ao pé do monte. Mas os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, o grupo apostólico também, eles estavam ali, ouvindo o mestre falando aquele sermão. E é um sermão que foi um sermão longo, um sermão demorado, não é? Porque ele pega ali do capítulo 5, é, como nós temos essas marcações dos capítulos, porque antes a Bíblia não era assim, isso já foi de um tempo para cá, não é? É, nós então vemos Jesus falando lá até o capítulo 7 com esse sermão. Então, a, essa palavra, esse texto, ele é uma sequência das bem-aventuranças. E nos chama a atenção que Jesus, ele diz, Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. A luz do mundo eu já preguei aqui em algum momento. Não é? Fui buscar e já tinha pregado. Mas eu não tinha falado sobre o sal da terra. Por isso que estou trazendo hoje separadamente. Porque geralmente quando nós pregamos, pregamos sobre os dois. O sal e a luz, que são metáforas usadas pelo próprio Jesus Cristo é, para ilustrar aquilo de fato que os seus ouvintes entendiam muito bem. Luz, ele usa a expressão é, metafórica da candeia, não é? e o sal que era muito conhecido já naquele tempo é, dos seguidores de Cristo é, irmãos, nós sabemos que o sal ele é um conservante é um conservante a geladeira, eu falo até com uma certa propriedade porque meu pai foi técnico em refrigeração eu fui criado, além dos meus três irmãos também com geladeira dentro de casa é, papai tinha uma oficina que o que eu via também, além de gente era geladeira de um lado e de outro ele consertando chamava a atenção não é Porque às vezes ele estava colocando gás numa geladeira daquela E nós tocávamos nele e, e levávamos um choque E aí eu perguntava, eu bebê, o menino, bebê, eu menino né? Eu perguntava, pai, o senhor não está tomando choque, não né? Ele disse, não, meu filho, depois eu lhe conto como é. Não é Conto como é Na realidade, há uma técnica toda de que ele ali colocava E que havia é, é, é essa experiência que eu Jamais esqueci. Então, não se tinha geladeira antes, frigobar, freezer, né? aquelas geladeiras duplex, né? que você, quem sabe, tem em sua casa. Não, não tínhamos. Qual era a questão que era usada? Qual era a refrigeração, entre aspas, da época, quando não se tinha geladeira, que já é algo do século passado para cá? Né? Era o sal. Se usava o sal para preservar. A carne principalmente, os alimentos, o peixe, não é? que era muito comum ali nos arredores da Galiléia, ali na Judéia. Então ele era um conservante grande, em potencial. E nós sabemos que esse conservante, não é? que as pessoas do dia a dia de Jesus tinham para é, impedir que essa comida se estragasse. Que essa carne, que esse peixe, não é? que os alimentos que necessitavam desse sal se estragassem. Até hoje, a carne do sol aqui entre nós, principalmente aqui no Nordeste, né, ela é, ela é assim, muito comum e saborosa. Eu sei que os hipertensos como eu têm que ter muito cuidado né, de poder saborear essas comidas com tempero do sal um pouco mais é, é, em demasia. Não é? Mas, émos como é saboroso uma comida que tem um temperozinho do sal? Porque a comida em soça, não é que... Às vezes a gente só sabe essa experiência quando ou chega a certa idade, não é, lá um pouco mais na frente, que nos é retido cada vez mais, ou nos é dado o controle não é, do sal, ou num hospital hospitalizado, a comida vem lá e, e você não tem muito o que reclamar, porque ela já vem ali não é, de forma... é um pouquinho, eu não sei nem se bota um sal. É? Então, o que, é que eu nessa noite trago para nós... Podermos trabalhar pelo menos um, três aspectos aqui, né? três elementos que nós percebemos em relação a esse sal da terra. Porque Jesus aqui, ele está dando um conceito a nós. Então o primeiro momento, o primeiro elemento que eu destaco aqui, é que esse sal da terra aqui se trata de um conceito que Jesus deu aos seus discípulos. Vós sois o sal da terra. Aqui é um elemento conceitual. Jesus, ele falou isso aqui, e nós não devemos ter em mente que isso para nós, discípulos, porque nós somos, né, pela graça de Deus, um privilégio. Porque privilégio é honra sim, sermos discípulos de Cristo. Que maravilha! É bom sim. Mas aqui, esse privilégio, ele é acompanhado de uma responsabilidade. De uma responsabilidade. Por quê? Porque é uma responsabilidade missional, podemos dizer. De cumprir a missão. Na realidade, Jesus está dizendo aqui para os seus discípulos, e diz a nós aqui nessa noite, olha, vocês são o sal da terra, ou seja, vocês têm uma missão. Se a pessoa é crente, é um discípulo de Cristo, olha, eu sou, eu sou seguidor de Jesus, né? eu sou cristão, como diz. Então, nós temos uma tarefa, nós temos uma missão. Então, o primeiro aspecto aqui é o aspecto conceitual. Nós precisamos, então, entender que temos uma missão de influenciar. Influenciar, assim como o sal influencia, onde ele é inserido. Olha, tem gente que goste, mas há um salgado, me parece que o nome dele é boliviano. Não é? Todo mundo lá em casa gosta, as duas, tanto a filha quanto a esposa. Mas eu quando vou a alguma festa que tem ele, eu disse, eu, esse aqui é o boliviano. Porque no sal, é, é um sal, mas que tem o doce. Então é diferencial, na minha mente, o é salgado ou é doce. <risos> mas o, o sal do boliviano... Aquele doce presente é que denuncia também que ele é aquele tipo de salgado. O que eu quero na realidade colocar aqui é que é inevitável não percebermos a influência do sal. E por quê? Porque ele tem uma qualidade dentro dele, que é um segundo aspecto que eu destaco aqui. Jesus nos está, está nos dizendo, e disse aos seus discípulos, que nós somos sal da terra... Temos uma missão e temos uma qualidade em nós. Essa qualidade aqui, que é requerida, é justamente temperar. Temperar. Trazer sabor. Né? Trazer o sabor. Há a possibilidade de você saborear um alimento, comer um, um alimento, em condições extremas, como aqueles testes de sobrevivência, sem sal. Mas ali é um caso extremo, que geralmente a gente tempera. No próprio tempero já vem o sal. Então essa qualidade aqui que é colocada, inclusive tendo como base uma pergunta que Jesus deixa, e se o sal, esse sal que foi feito para cumprir uma missão, para dar sabor, para dar gosto, e se ele não salgar, ou seja, se ele não der gosto? É uma pergunta que Jesus faz. Se ele for insípido, se ele for insosso, sem sabor. Irmãos, é interessante notar que essa qualidade, esse adjetivo, né, insípido. O sal não deixa de ser sal, ele mantém, pode até manter o seu nome, mas ele perde a sua qualidade, ele perde até a sua identidade. Por quê? Porque sal é próprio do sal salgar, dar sabor, temperar. né E trazendo para nós, assim como nós temos uma missão que nos foi dada por Cristo sendo sal da terra, nós também temos aqui esse desafio de podermos lidar com essa pergunta de Jesus. Porque requer de cada um de nós que é discípulo de Cristo, manter essa qualidade em nossa vida, de poder dar sabor, de poder temperar, de poder dar gosto. Porque é possível que alguém que se diga ainda discípulo de Cristo, ou já foi, ele pode dizer, ou ela pode dizer, perdeu o sabor, perdeu a qualidade de temperar. Perdeu o gosto, a qualidade de dar gosto e perdeu em si mesma o gosto das coisas, quem sabe, de Deus. De estar na casa de Deus, de louvar a Deus, de engrandecer ao Senhor. Quem sabe as decepções, as frustrações, como desculpas da vida, e eu não quero aqui minimizá-las em hipótese alguma, mas se perdeu o sabor, o gosto. Gente que no primeiro amor, de forma muito eufórica. Não é? Por isso que aquele cântico, eu pedi que não se cantasse aqui mais. Jesus é alegria, euforia. Eu digo, em nome de Jesus, não conto nós não. Porque Jesus não é euforia em hipótese alguma. Não é? E pararam, graças a Deus, não cantamos mais. Porque euforia, eu fui mergulhar, e olha que lá na adolescência ainda cantava, mas fui mergulhar, euforia é um sentimento tão efêmero, tão passageiro que quem sabe até pode ser um surto que a pessoa tenha no momento, mas depois passada a euforia, se cai na realidade, e Jesus não é isso. Jesus, ele, ele, é, ele traz e ele emana uma alegria permanente, mesmo em meias lutas. E nós percebemos então, que alguns, quem sabe, irmãos, perderam o gosto, e não tem dado gosto, aonde está, perdeu-se o brilho, o um primeiro momento, um primeiro amor, é algo assim admirável. Os que nasceram na igreja como eu, se você me perguntar qual foi o dia que eu entreguei a minha vida a Cristo, não é que não teve, não é que eu não entreguei, eu entreguei sim. Porque eu lembro, eu desde seis anos, minha mãe dizendo, meu filho, você precisa de Jesus. Sua mãe... Procura servir a Cristo, mas você precisa entregar a sua vida a Jesus. E assim foi com os meus irmãos, assim foi com cada um aqui que pôde nascer num lar evangélico. Mas eu entendo que um dia eu entreguei minha vida a Cristo, fui batizado, mas eu vejo e acompanhei nessa trajetória pastoral, gente que quando foi alcançado pela graça de Cristo, que alegria, que bênção na vida. Essa pessoa, irmãos, envia o que a própria palavra chama do primeiro amor, aquela, aquela coisa maravilhosa, aquele sentimento maravilhoso, coisa o quê? Aquele sentimento, aquelas ações, aquele brilho no olhar que nós percebemos em alguns que são alcançados pela graça de Cristo. Mas na trajetória da vida cristã, vem as lutas, vem os embates, os dados inflamados do maligno, vem as brechas que nós damos. E tudo isso parece que vai solapando, tirando não é, o sabor do que é servir a Cristo, mesmo diante de um caldeirão efervescente de tribulação. E alguns, quem sabe, perderam, irmãos, esse gosto pelas coisas de Deus. O sabor que as coisas de Deus dão. E eu lembro, há tempo atrás, quando era... Ainda evangelista, não é? Das congregações da igreja. Uma irmã um dia começou a faltar e era membro da, da igreja, participava da congregação. Eu disse que eu vou ter que ir atrás da irmã, vamos saber onde ela está, não é? E depois encontrando ela até na rua: por que, é que não foi mais, irmã? Tal, o que é está que tá algum problema? Tal, eu disse, não, pastor, eu, eu, eu não sou mais, não, eu, eu, eu não quero ser mais crente. não. Não, não quero ser mais evangélica e tal, e eu, eu perguntei eu digo, por que minha irmã a irmã está desistindo dessa jornada dessa caminhada, está voltando de onde a irmã saiu embora tinha uma questão aí envolvida não é? porque onde ela estava se dava uma cesta básica, e aí ela era beneficiada, mas a igreja também dava por um momento a igreja aqui fez um apanhado e disse, olha, não deve ser algo constante, sistemático, é um paliativo. Então se dá para um momento e de acordo com o tempo, se vai dando para outras pessoas que vão surgindo que têm necessidade. Porque senão se cria o um vício. Não é? E a gente em vez de estar tá ajudando, a gente está prejudicando. E ela me disse uma coisa, irmãos, que no primeiro momento eu não soube como responder. Eu fiquei pedindo a Deus uma palavra para dar a ela. E ela disse, pastor, o fato é que quando eu deixei, porque os irmãos sabem muito bem, Cristo e igreja. Frequentar só a igreja sem Cristo não dá certo. Correto é termos Cristo e participarmos sim da comunidade eclesial, que é a igreja. É? Embora tenha hoje cada vez mais um segmento crescente aí, que diz, não, eu quero Cristo, mas não quero a igreja, não quero congregar. Me feri tanto, fiz isso, sofri aquilo, então me machucaram, me falaram algumas coisas. E o importante é Cristo. Está errado. Apóstolo Paulo disse que esse Cristo é a cabeça da igreja. E ela disse, tantas lutas que eu tinha quando eu estava eu estava na igreja evangélica. Discussões com o marido, filhos doentes. E depois que eu deixei, tudo melhorou e melhorou mesmo, irmãos, eu não tenho dúvida de que algumas coisas melhoraram na vida daquela mulher eu disse, oh, minha irmã a irmã sabe que com Cristo a gente deve enfrentar lutas também não é? a vida cristã nunca foi, não sei quem disse para alguns crentes, que a vida cristã é isenta das tribulações mas irmãos é possível sim que alguém se alimente da palavra Celebre com muita alegria, mas depois perca o sabor, perca o gosto pelas coisas. Tem líderes, quem sabe, pastores, que perderam o gosto. Perderam o gosto pelo ministério pastoral, que é algo tão forte. A gente fica sem saber explicar como é. Como é que Deus chama alguém, comissiona alguém, para deixar muitas vezes... Alguns sonhos que nada são comparado à honra de poder servir no ministério Mesmo apesar dos poréns do ministério Mas se perde o gosto Por causa justamente, irmãos, quem sabe Dessas dificuldades que brotam na caminhada cristã Então é uma questão também de qualidade, irmãos É conceitual Jesus está dizendo para mim, para você, olha, vocês são o sal da terra. É um dos maiores e melhores conceitos, com a alta responsabilidade que Jesus disse ao nosso respeito. Sal da terra e a luz do mundo. Vocês são. Mas exige de nós uma qualidade. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se ele se tornar insosso, como é que vai temperar? E por último nós temos aí um aspecto que eu chamo de finalidade. O sal da terra ele é de uma forma conceitual, de qualidade, conceito, qualidade e finalidade. Finalidade porque o próprio Jesus disse, para nada mais presta esse sal que se tornou insosso, insípido, sem sabor, para ser lançado, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Perdia a finalidade. A funcionalidade. Para a qual ele existe. E esse sal aqui que Jesus fala que é pisado. Se você for buscar a internet. E a gente tem nos livros também. Internet você tem que fazer um crivo. Porque tem algumas coisas que elas vêm lá, mas não são verídicas, não é? Tem que fazer um crivo. Um, tem que filtrar o que você vê lá. Mas os livros de teologia bíblica, dos comentaristas bíblicos, dizem que a, a Palestina, em determinado período de tempo, mesmo por um curto período de tempo, ainda caía neve, cai neve, neva por um período de tempo. E, diante da neve, quem sabe Jesus tinha em cimento, porque o, os comentaristas bíblicos se aportam a, a esse episódio, e no templo tinha neve, que ficava no pátio. Então, aquele sal que não prestava, que perdia o sabor, que muitas vezes até endurecia, aquele sal era jogado ali, naquela neve do pátio do templo, era jogado muitas vezes nas estradas de Roma, não é? porque diante da neve eram usados, ou às vezes ficavam pedras de sal mesmo, que perdiam o seu sabor e eram colocadas para pavimentar ali a estrada, porque ele perdia a utilidade. Quem sabe Jesus, dizem os comentaristas, tinha isso em mente. Ele no templo, ele olhando aqueles líderes ali do templo, os sacerdotes, os levitas, jogando ali aquele sal para que pudesse derreter a neve. Como até hoje em alguma parte do mundo é usado. O sal, em algumas regiões dos Estados Unidos que neva muito, Ainda se tem o costume de se jogar o sal para derreter a neve E é pisado aquele sal pelas pessoas que ali passam Mas sal foi feito para ser pisado pelos homens? Não Sal foi feito para temperar Sal foi feito para dar sabor Sal não foi feito para pavimentar estradas não foi isso, não é a finalidade do sal. Aqui nós temos uma saída que a própria sociedade da época criou, para que pudesse utilizar, mas não era a finalidade, a do sal. E aqui nós percebemos então, irmãos, que essa ilustração e essa palavra de Jesus, não é? do sal perder o seu sabor e para nada mais prestar, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens, aqui se cumpre também na vida de quem sabe de alguns, de alguns. Aqui não se trata em hipótese alguma de salvação, não é? Em nenhum momento nós podemos afirmar que aqui seja alguém que perdeu a salvação. Não, o trecho do, nem de perto se passa por isso. Mas nós sabemos, irmãos, que alguns provaram do maná de Deus. Beberam sim, não tenho dúvida alguma. Que beberam da água que é Cristo. Cantaram, louvaram ao Senhor, entoaram com muito amor nos seus corações os louvores do Senhor, fizeram preces, orações, assim com muita contrição diante de Deus, sim, mas que ofuscados, enganados, ludibriados, quem sabe, e atraídos, como diz a escritura, pela cobiça dos seus corações, pela fragilidade, quem sabe se acharam muito, quem sabe até se acharam muito santos, perfeitos, procuravam a perfeição na vida, e começaram a ter as frustrações da própria vida. E então, ofuscados por essa situação, eles perderam a sua funcionalidade. A, fu a sua funcionalidade. Meus irmãos, não precisamos ir muito longe. Nós conhecemos, e se você tem tempo no Evangelho, você lembra, inclusive, com nomes de pessoas que eram uma bênção nas mãos de Deus. Uma bênção mesmo. Como cantavam, como pregavam, como testemunhavam, como saíam para compartilhar o evangelho conosco. Mas não é que são, porque hoje o termo desviado, não se deixaram enganar, se deixaram levar pelos seus corações e perderam a funcionalidade, perderam o brilho, enferrujaram, permitiram que fossem enferrujadas as engrenagens de um ministério, quem sabe, tão glorioso, tão abençoador no passado e que hoje não está no presente, Alguns cantores americanos, eu já fiz menção aqui reitero, eles nasceram, uma boa parte, na igreja. Eles cantaram em corais nas igrejas nos Estados Unidos. Aquelas igrejas, inclusive, negras, não é? de, de segmento negro, vozes lindíssimas, lindíssimas, que hoje, no momento, de, no tempo de hoje, são bilionários. Por isso que alguns deles, quando cantam canções gospel, né, eles se emocionam e cantam como ninguém. Cantam como ninguém. Mas perderam a funcionalidade. Se deixaram levar por outros caminhos que os seus corações Assim, exigiram, pela fama, quem sabe, as luzes do, do pátio, do palco, os aplausos, enfim, irmãos. Como é que eu posso terminar essa palavra nessa noite? Dizendo que, de fato, nós temos uma responsabilidade sobre os nossos ombros. E ela não é dura. Ela exige uma responsabilidade e um compromisso. Mas ela não é penosa. A tal ponto, difícil é. Nos exige choro para muitas vezes cumprir a nossa missão. Como o salmista diz, aquele que sai chorando, semeando a semente, mas ele volta com alegria trazendo consigo seus molhos. Trazendo e dizendo, nós estamos aqui com o resultado da semeadura. Nós sabemos, irmãos... E esse texto está falando de nós também. Está falando de mim e de você. Que conceito, que valorização maravilhosa Jesus disse para mim, faz, não é? Para de mim e de você. O sal da terra. O sal da terra. E coloca diante de nós uma missão que pela graça dele nós temos como? Influenciar, assim como o sal influencia Assim como ele some, não aparece Porque se aparecer na comida, a coisa vai estar séria né? vai, estar, vai estar intragável a comida Ele se mistura na massa Dá sabor sem aparecer Sem aparecer, por quê? Porque de fato, é assim é o crente Assim é o discípulo de Cristo Não precisa tocar trombetas Não precisa dizer, olha, estou aqui Olhem para mim e batam palco Não, cumpre a missão Muitas vezes ninguém vê Não sobe a, plat a plataforma Nos bastidores serve ao Senhor Serve, busca cumprir a missão temperando, influenciando, onde ele está, onde se encontra, no trabalho, na faculdade, onde passar. Nós tivemos algumas irmãs aqui, eu lembro delas algumas. Elas não passavam, não deixavam um momento passar sem elas falar de Jesus para alguém. não é? Às vezes a gente estava, e algumas eu morei perto, ia para o supermercado, ali rapidinho, eu não sei como que habilidade era aquela, de puxar uma conversa tão rápido com a moça do caixa, e ali deixar o evangelho, ali, cumprindo missão, irmãos. Vamos, então, cumprir essa missão que o Senhor nos confiou, como sal da terra. Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Vós sois o sal da terra. Ô oh, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor nos deu essa honra, esse privilégio do Senhor contar conosco. Vamos orar, irmãos. Meu Deus, nosso Deus, muito obrigado nessa noite. Porque Jesus que é Deus e é Senhor soberano, aqui quando esteve nessa terra, deixou essa palavra, tão impactante para os seus discípulos e que nos desafia, hoje, séculos depois. E de que nós somos o sal da terra e que devemos cumprir nossa missão, a nossa finalidade de temperar, de salgar, de influenciar sem aparecer. Ó oh, Senhor, muito obrigado. Faz com que essa igreja, todos que fazem parte dela, que são a história da igreja nesse tempo. possam ter isso em mente e coração. Para que nós possamos, ó Deus, pela tua graça e misericórdia, sermos chamados de discípulos de Jesus. Sermos reconhecidos que seguimos o Cristo. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos sabedoria nessa missão. Dá-nos poder, graça para que possamos cumpri-la cabalmente. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.